0: Il y a une table. Pourquoi faire? Pour manger. Une... Il y a des? Il y a des chambres. Pour faire quoi? Pour jouer. Pas pour dormir, mais pour jouer, hein <rire> Moi, je pense chambre, je pense au dodo. Lui, penchant pense chambre, il pense jouer. Euh, ouais. Il y a un salon. Pour faire quoi, un salon? Regardez quoi? La télé. Regardez la télé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La maison. Ouais, au fond. Ben oui, un frigo. Il y a quoi dans le frigo Il y a. Il y a à manger. Plein de bonnes choses. Ok, donc une maison, c'est un abri, c'est euh, un, un toit, c'est des briques, c'est un salon, c'est des chambres, c'est un frigo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la maison C'est quoi ma mais, moi et ma maison Allez les adultes, est-ce que vous pouvez donner un coup de main Ah, Il y a au fond, à côté d'Anaïs, non Yeah « Ya ?» Bah ouais, c'est vrai. Il faut manger, il faut après aller aux toilettes. Yeah, « Ya, toilet. Ouais. Tu sais plus ?« Ya yeah ?» On se sent en sécurité. Ouais. Une maison, c'est un, un abri, une sécurité. Et vous savez que une maison, pour Jésus, c'est plus qu'un lieu. Une maison, c'est une famille. Quand il dit une maison, il dit famille. Il y voit, oui, un toit, il y voit, oui, une chambre, des chambres, un salon, des toilettes, un frigo, il voit euh, une table, il voit plein de choses comme ça. Mais il voit surtout des gens. Il voit surtout papa, une maman, des frères, des sœurs, grand-père, grand-mère, des oncles, des tantes. Il voit des gens. Quand Dieu dit « moi et ma maison », il dit « Moi et ma famille, moi et mon foyer, moi et ceux qui vivent sous le même toit, moi et mes descendants. » Ouais, Tu voulais dire quelque chose On a un culte de famille, tu peux, vas-y. « Une cuisine. Moi et ma maison, c'est une cuisine, mais c'est aussi les gens. » Et vous savez, dans Josué chapitre 24, pour ceux qui ont une Bible, on va prendre ce texte. C'est Josué qui va dire, Josué chapitre 24, verset 14. Deux versets qu'on va partager simplement ce matin. Il est dit maintenant, donc 24 Josué 24, verset 14, « Maintenant craignez l'éternel, c'est-à-dire ayez du respect, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amorins, dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, quand Josué dit ma maison, il dit, en fait, si on revient à l'hébreu, il dit baït. Dites baït. Baït, c'est plus qu'un toit, une cuisine et tout ça. Baït, c'est... Moi et ma famille, mes descendants, tous ceux qui me sont euh, autour de moi, qui sont de mon sang, c'est moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Le contexte est lequel Josué est à la fin de sa vie. Donc Josué est avancé en âge. Josué est connu pourquoi Pour une grande conquête. Est-ce que les enfants vous souvenez de Jéricho vous, vous souvenez ou pas de Jéricho Non, ça vous parle Jéricho Jéricho, c'est une grande ville avec plein de murailles, des grosses murailles. Qu'est-ce qu'a fait le peuple Il a obéi à Dieu. Dieu leur a dit « Faites le tour de la ville et puis sept fois, en tout cas pendant sept jours, et puis la dernière, le dernier jour, vous ferez sept fois le tour. » Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sonné des trompettes, ils ont fait des cris. Et Josué, le contexte est lequel C'est que Josué est en train de dire au peuple « Voici votre héritage ». Votre héritage, c'est que vos pères ont servi d'autres dieux que l'Éternel. Votre héritage, c'est que vous avez aussi adoré des dieux qui sont dans ce pays. Donc maintenant, à vous de vous positionner en tant que famille. Et il, a, il va ramener le contexte, c'est que Josué, dans le chapitre 24, il leur dit, mais souvenez-vous de la promesse d'Abraham. Abraham vous a promis ce, ce, ce pays, a promis, le, le, promis le, le pays dans lequel vous êtes, Dieu l'a promis à Abraham. Et puis il y a eu, il rappelle l'esclavage. Les Hébreux ont été esclaves pendant combien 400 ans, 4 siècles. Vous imaginez 4 siècles. Et il a été esclave sous, c'était qui qui les rendait esclaves Pharaon. Et qui a été le libérateur Moïse. Ça va Moïse vient et euh, est conduit de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Moïse pour libérer le peuple. Et ils vont vivre des miracles, des prodiges, ils vont passer par, euh, par la, la, la mer qui se fend en deux, et puis ils vont avoir des commandements. Mais vous savez, alors que le peuple hébreu était esclave, et il a dit « ça y est, on n'est plus esclave, on n'a plus à fabri fabriquer des briques, on n'est plus euh, sous l'oppression de Pharaon, on est libre. » Mais lorsqu'ils sont dans le désert, en fait Dieu est en train de révéler dans leur cœur qu'ils sont toujours esclaves dans leur pensée. Et alors que Dieu leur donne des commandements, qu'est-ce que vont faire le peuple hébreu Ils vont se faire un dieu, un veau d'or. Et là, ils vont en fait désobéir à Dieu. Et écoutez les enfants, vous savez ce qui s'est passé C'est qu'ils ont choisi de pas obéir à Dieu, alors ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et Dieu nous a dit, puisque vous ne croyez pas en mes promesses, vous ne croyez pas en moi, vous allez tout simplement mourir dans le désert. Et ce ne sera pas vous qui irez dans la terre promise, ce sera vos enfants. Et donc, Josué parle à la deuxième génération, ceux qui n'ont pas connu l'esclavage, ceux qui n'ont pas connu le désert, en tout cas peut-être enfants, mais ceux qui vont dans la terre promise et qui sont aujourd'hui dans la terre promise, ils sont dedans, ils ont commencé à conquérir. Et euh, Josué est en train de dire « voici » Le choix que je vous, je, je, je vous donne aujourd'hui, qui est pour nous ce matin, choisissez qui vous voulez servir. Mais il va prendre une position, il va dire, moi et ma maison nous servirons l'éternel. C'est-à-dire, c'est une déclaration solennelle. Josué est en train de dire, voici, je m'engage et j'engage ma maison à suivre qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de toute éternité, le seul et l'unique vrai Dieu. Pour nous aujourd'hui, un choix, et quand il dit « choisissez », il est en train de dire « décidez », réfléchissez et décidez. C'est quelque chose que vous devez vouloir, que vous devez préférer, que vous devez aimer, c'est prendre un engagement, choisir aujourd'hui l'éternel. Nous devons régulièrement le renouveler en tant que famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi, pas juste moi, moi et les miens, je n'oublie pas les miens, je veux qu'ils servent l'éternel, je veux que mes enfants, je veux que ma génération, la génération qui vient après moi puisse servir l'éternel. Et c'est très important, écoutez-moi bien, Josué est en train de nous donner une clé très importante pour nous en tant que famille parce que vous avez un adversaire en face de vous qu'on appelle le diable qui va tout faire pour détruire votre famille qui va tout faire pour rentrer dans votre famille et mettre le chaos, mettre la zizanie, créer toutes sortes de choses mauvaises. Et c'est tellement important de renouveler votre engagement parce que si vous oubliez l'éternel, il y en a un autre qui ne vous oublie pas. Il y a un adversaire. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il dit, vous devez renouveler cet engagement parce que vous avez un héritage. Vos pères ont adoré des faux dieux. Vous, vous allez adorer le seul vrai Dieu si vous le choisissez. Ça veut dire que vous allez à contre-courant parfois d'une éducation que vous avez reçue, qui n'était pas du tout biblique. Et vous savez, c'est important de revenir à ça. C'est que parfois on met l'éducation au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des très bonnes choses dans l'éducation. Amen Dites amen, amen. Amen. Tu entends, il a dit Amen. Mais il y a des éducations, il y a des formes d'éducation qui ne sont pas du tout bibliques. Et il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre autorité soit pas l'éducation, ce soit la parole de Dieu. Amen Amen. C'est-à-dire que si ce que j'ai vécu n'est pas en accord avec ce que la parole, je, je peux, sans déshonorer mes parents, je peux quitter, je peux laisser l'éducation pour me concentrer sur ce que Dieu me dit. Surtout quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a des choses qui vont pas à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais parfois ça va l'encontre. Donc Dieu est en train de dire, il faut que vous puissiez choisir. C'est important et Josué va les mettre devant cette réalité, dire, je vous responsabilise, à vous de choisir. Je ne choisirai pas à votre place. Mais moi et ma maison nous servirons l'éternel. Et il est important de planter cette décision fermement, tous les jours, dans la prière, dire, moi et ma maison nous servirons l'éternel planter une décision, pourquoi Parce que nous devons faire disparaître les dieux étrangers et choisir tous les jours l'éternel. Vous savez les enfants, cet engagement c'est comme se brosser les dents. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie de se brosser les dents un jour Des caries. Pas forcément directement, mais lorsqu'on oublie de se brosser les dents deux jours, trois jours, quatre jours, cinq, six, une semaine, un mois la brosse à dents est toute neuve. Et les dents, et les dents quoi Voilà, bravo. Ben écoute, c'est une bonne transition, tu peux nous mettre la, la photo Regarde, regardez bien les enfants. Oh là là Est-ce que vous avez bien déjeuné, c'est bon Moi ce matin j'ai vu ça, oh là là. C'est quoi ça C'est des dents Voilà, tu vois, T'as raison, ça c'est des dents tout pourries. On oublie de se brosser les dents un jour, deux jours, on prend l'habitude d'oublier de se brosser les dents, qu'est-ce qui se passe il y a des caries, donc ça fait mal. Mais au-delà de la douleur, c'est... Est-ce que c'est beau, ça Imaginez la photo de la classe. Souriez, les enfants. Non, je peux pas, j'ai des dents pourries. Regardez votre photo. Je sais pas si on voit très bien, mais on ne voit pas beaucoup. Ouais. En fait, c'est un enfant qui a des dents toutes, toutes, toutes pourries. Pourquoi Parce que la brosse à dents, elle n'a dû pas fonctionner. Et cette image de la brosse à dents, elle s'utilise au quotidien. d'accord Des fois, on dit oh, « je suis trop fatigué » ou « j'ai envie de... » Mais on dit « on va se brosser les dents parce que c'est important de se brosser les dents pour notre hygiène et puis par rapport à, à, à l'état de nos dents aussi. » Maintenant, c'est important régulièrement, ce n'est tous les jours, de décider, de se reconsacrer, de dire « Seigneur, moi et ma maison, nous C'est à dire qu'aujourd'hui, je ne laisserai rien devant mes yeux, je ne laisserai rien dans ma maison qui ne te glorifie pas. « Je ne laisserai rien dans ma maison, Seigneur, qui n'est pas à ta gloire. » C'est tellement important de veiller. « Moi et ma maison », ça commence avec « moi ». Donc ça commence par moi, « moi ». d'accord Donc ça veut dire que « moi et mon épouse »,« moi et mes enfants »,« moi et mes parents »,« moi et mon frère »,« moi et ma soeur ». Et, ma... et ça, dans la famille, vous pouvez tous le dire. Ce n'est pas juste « papa et maman », c'est vous aussi les enfants. « Moi et ma maison ». Servir à l'éternel. Ah oui, mais comment on fait, pasteur, parce que euh, mon papa, il n'est pas converti. Eh bien, toi et ta maison, commence avec toi. Commence avec toi. Ça commence avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais nous rappeler le contexte, c'est que là, ici, il est en train de parler à tous les chefs de tribu, donc aux hommes. Il leur dit, c'est à vous, les hommes. Et ça c'est tellement important, c'est que trop souvent les hommes, nous les hommes, on délaisse parfois ce rôle de leader que Dieu nous a appelés à avoir dans notre famille. Les pasteurs dans les familles, ce sont les papas. Ce sont les hommes qui doivent dire on va prier, on va partager, on va avoir un temps ensemble sans être légaliste mais avoir ce moment Ensemble de prière. Et aujourd'hui, on a tellement de différents types de familles monoparentales, des familles recomposées, des familles avec des, des maris ou des femmes inconverties que parfois c'est compliqué, mais ça commence avec moi. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Et j'aimerais ce matin réaliser, nous amener à réaliser cette grâce. Et je fais cette parenthèse. Et je le sentais fort tout à l'heure quand je préparais ce moment. C'est que nous devons réaliser... Ceux qui ont une famille chrétienne, mari, femme, les enfants viennent à l'église, saisissez la grâce que nous avons. Saisissons, pardon, la grâce que nous avons. Saisissons cette grâce, dire Seigneur, mais merci. C'est vrai que tout n'est pas rose, que c'est compliqué, mais Seigneur, merci parce que ma femme, mes enfants sont là, ils t'aiment. Merci parce que on est une génération, mes parents nous ont enseigné. Ça, c'est véritablement une grâce vous savez, le jour où je me suis converti, le plus beau rêve qui est, qui est encore dans mon cœur, c'est « Seigneur, j'attends tellement ce jour où je pourrais prier avec mes parents. J'attends tellement ce jour où je pourrais prier avec mon frère et ma sœur. Aujourd'hui, je bénis Dieu. J'ai ma femme, avec mes enfants, on peut se retrouver. Et, on, et, et, et je dis « Seigneur, merci pour la grâce que j'ai de pouvoir avoir ma femme, avoir mes enfants avec qui on parle de Jésus, on élève Jésus, on glorifie Jésus. » Et j'aimerais dire et nous rappeler ce matin à toutes les familles, ou toutes les, les mensonges sont à Jésus, glorifiez Jésus pour ça. Dites merci à Jésus, c'est une grâce. Amen. C'est véritablement une grâce. Et puis, il va dire, moi et ma maison, nous servirons. C'est-à-dire, nous allons être soumis, nous allons travailler, nous allons être dans, dans cette foi authentique. Et ça commence là. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. c'est pas dire, on fait plein d'œuvres. Moi et ma maison, nous servirons, c'est-à-dire moi et ma maison, nous allons avoir une foi authentique. Parce que parfois, ce qu'on remarque dans, dans les familles chrétiennes, c'est qu'on on, on va pour, pour aller à la maison de l'Éternel, et puis on va adorer l'Éternel, on va le bénir, on va le célébrer, on va prier, on va le glorifier. Mais ce, ce même Dieu que nous prions à l'Église n'est pas à la maison. Il y a parfois cette digotomie, cette, 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 cette séparation, cette différence entre... Ce que je vis à la maison de Dieu et ce que je vis dans ma maison, et parfois c'est même choquant parce qu'il y a toutes sortes de témoignages et je me souviens alors pas ici mais je me souviens dans d'autres églises je me dis waouh c'est c'est fou en fait cette cette différence où cette personne apparaît tellement spirituelle mais quand entends sa famille tu fais il y a un gros problème parce que il sert Dieu dans la maison de Dieu mais il ne sert pas Dieu dans sa propre maison et ça il faut vraiment par la grâce de Dieu, qu'on comble ce fossé. Amen. Dieu désire que nous ayons une foi authentique. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel, ça commence avec une foi authentique. Je veux servir Dieu vraiment. Je veux venir à la maison de Dieu, mais je veux laisser Dieu entrer dans ma maison. Amen. Je veux lui ouvrir toutes les portes, je veux lui ouvrir toutes les chambres, je veux lui ouvrir ma cuisine, je veux lui ouvrir tout pour que Jésus soit au milieu de ma maison. Amen et que vous avez des moments, moi j'ai envie de dire, on a une grâce encore aujourd'hui, on n'est pas persécuté physiquement. Arrêtez-vous des moments dans votre maison et juste prenez un temps de louange avec vos enfants ou toutes seules. Vous voyez ce que je veux dire Développer cette, cette atmosphère de prière dans votre maison, pas dire juste, allez, on prie parce qu'il y a un besoin ou on prie parce que c'est le soir on va coucher, mais développons de plus en plus, dire, juste, on s'arrête. Je me souviens d'un moment où qui m'a... Marqué d'une simplicité tellement forte, quelque chose de très pratique, c'est qu'on a eu un moment où, avec mes enfants, les deux premiers, Isaïe et Adriel, on était dans, dans, une, dans la salle de jeu et puis on, on jouait tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire, de très spirituel. Et puis, tout d'un coup, en les regardant, je repensais à ma vie et à me dire, Seigneur, je suis juste reconnaissant pour, pour ce que je vis aujourd'hui. C'est une grâce. C'est pas parce que je suis bon ou quoi que ce soit. Et, et j'ai pris mes enfants et j'ai dit, écoutez, juste, on va faire une pause, on va juste dire merci à Jésus. Ils ont pas trop compris pourquoi papa, il fait ça. Et je leur ai expliqué, je veux dire merci à Jésus parce que ce qu'on vit, c'est simple, mais c'est grâce à Jésus. Et on a été reconnaissant pour ça. Et vous, vous savez quoi La prière a duré 30 secondes. Mais cette prière de 30 secondes a amené une présence de Dieu pff, juste qui m'a bouleversée et j'ai eu les larmes aux yeux et puis je sais dégager ce que c'est enfin était là mais je me dis Seigneur mais merci pour ces moments où je peux t'inviter dans ma maison quand j'étais dans ma maison quand j'étais jeune converti je devais quitter ma maison je pouvais pas prier chez moi c'était compliqué et là, j'ai ce privilège et je veux dire, Seigneur, je veux user ce privilège, je ne veux pas euh, ma, ma, le, le mettre de côté, mais je veux vraiment le saisir. Je ne veux pas qu'il y ait de séparation entre ce que je vis dans la maison de Dieu et ce que je vis dans ma maison. Amen. Pas de séparation, on veut être authentique. Et j'aimerais partager avec vous deux, deux exemples de familles qui ont fait le choix, des choix différents et qui forcément ont eu des conséquences différentes. Premier, c'est... La servante de Naaman. Venez avec moi si vous avez une Bible dans deux rois, chapitre 5. La servante de Naaman. Deux rois 5, on va lire les cinq premiers versets. Voici ce qui nous est dit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant, avait un problème. Il était lépreux. Les enfants, c'est quoi les, les, la lèpre Vous savez ce que c'est la lèpre ouais. C'est une maladie grave, c'est clair. De quoi De la peau. Un futur pasteur derrière. Euh, de la peau. Maladie de la peau. Et lorsqu'on était lépreux, c'était contagieux, donc on ne pouvait pas toucher les gens, on devait être isolé. Donc c'est un monsieur qui était vaillant et fort, mais qui devait être tellement malheureux parce qu'il était isolé. Je continue la lecture. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la, de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, Va, rends-toi en Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il partit pour Israël. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a vu le, le, le prophète Élisée, il ne pas rencontré directement, mais il a obéi et il a été guéri. Donc la parole de la petite fille a porté du fruit, parce qu'elle savait de quoi elle parlait. Maintenant, j'aimerais vous dire que la petite fille, on connaît pas son âge. J'ai cherché, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, je me dis, mais quel âge elle avait, la petite fille? Elle me dit juste qu'elle est petite fille. Donc, la seule chose qu'on sait, avec le texte, c'est que, elle était insignifiante, elle était sans importance, elle était faible. Et puis, elle était esclave. Donc, elle ne faisait pas ce qu'elle voulait. Parfois, on dit, oh, j'en ai marre, on me dit toujours de ranger ma chambre, oh, j'en ai marre, on me dit toujours de ranger, et puis, un présent traîne un esclave dans cette maison. Non, 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 les enfants, vous n'êtes pas esclaves du tout. Vous faites en général ce que vous voulez, avec la, toute la bonne éducation que vous avez. Maintenant, elle elle, elle, faisait, elle elle jouait pas. Une esclave, ça jouait pas. Une esclave, ça faisait des tâches pénibles. Elle devait se lever très tôt le matin. Très tôt, c'est quoi très tôt les enfants c'est, c'est quoi se lever tôt? Ça veut dire se lever à 6 heures du matin? 7 heures? Non, pas 11 heures, hein. 5, oh, 5 heures. T'imagines, 5 heures. Imagine, on imagine, d'accord? Elle se lève à 5 heures du matin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, à 5 heures du matin, la première chose qu'on fait, c'est qu'on déjeune, on a faim. Il est où mon chocolat chaud? Non. Ils sont mes tartines. Non, en plus avec du Nutella, non, Nutella c'est pas bon. Avec euh, avec la confiture de mamie. Non. Eh bien non. Elle ne déjeunait pas. Elle commençait pas par le petit déjeuner. Elle commençait. Elle allait chercher des affaires. Elle allait chercher des assiettes. Elle cherchait des verres. Elle prenait le plateau. Et elle disait voici. Elle apportait tout pour Naaman et sa femme et sa famille. Et elle, une fois que tout le monde avait fini, qu'ils avaient fait un super petit déjeuner, eh bien elle prenait ce qui restait. Et puis après, c'était quoi Bon, ben allez, je vais me détendre, je vais dans ma chambre. Déjà, elle n'avait pas de chambre. Non, qu'est-ce qu'elle faisait Elle se retrouvait à faire le ménage, à passer le balai, la serpillière, à passer, à faire le ménage, il fait que ça brille. Et puis après, qu'est-ce qu'elle faisait ben En fait, son programme, c'était en fonction de la femme de Naaman. Donc elle disait, qu'est-ce que je dois faire Elle écoutait et elle obéissait à tout ce qu'elle lui demandait. Et vous savez ce qui s'est passé c'est que cette fille, elle était étrangère. C'est-à-dire elle était dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dans une maison qu'elle connaissait pas. Imaginez, elle est, elle est les, Naaman la prend de sa maison. Donc il n'y a plus papa et maman, c'est fini. Elle dit au revoir à papa et maman. Et là, elle se retrouve dans une maison, elle ne sait pas où se trouve le frigo. Elle ne sait pas où se trouve la cuisine. Elle ne sait pas où se trouve la chambre. Elle ne connaît rien. Elle connaît pas le pays, il parle une langue qu'elle ne connaît pas, il prie des dieux qu'elle connaît pas et elle se retrouve esclave, étrangère, sans papa, sans maman. Et elle se retrouve pas chez n'importe qui, elle se retrouve chez Naaman. Naaman, c'est le chef de guerre, c'est le militaire, c'est le général, chef des armées de la Syrie, c'est-à-dire qu'après le roi, le deuxième homme le plus important, c'est Naaman. Donc, imaginez, ça devait marcher droit. Il devait être sévère. Il devait être dur. Parce qu'en général, les hommes de guerre, c'est pas des petites chochottes. C'est, ça marche droit, c'est dur. Et là, elle se retrouve à dire, dans quoi je suis? Comment ça se passe? Et lorsqu'elle apprend que son maître est malade, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, elle va dire en amant, va voir le prophète qui va dire de te jeter sept fois dans le fleuve. Mais les enfants, j'ai une question. D'où lui vient cette connaissance D'où lui vient cette connaissance, les parents Mais Imaginez, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu Elle n'est pas dans le meilleur des contextes. Et j'ai envie de dire que son contexte est vraiment des moins avantageux. Il y aurait plein qui auraient dit Ouais, laisse tomber ». Qui était été en mode dépression, c'est fini pour moi, ma vie est finie, mon rêve de princesse ça est terminé. Vous imaginez, dans un contexte pareil, elle arrive à donner une parole aussi forte que ça. Et c'est pas n'importe quoi. Parce que imaginez, elle aurait entendu dire dans le village dans lequel elle a grandi qu'il y avait un prophète qui guérissait. Elle se dit, bah, chouette, euh, on connaît, et puis elle, voilà. Mais là, elle se dit, si je le dis, je m'engage. C'est-à-dire qu'elle est, elle est, elle dit, il faut surtout pas que je me trompe. Vous comprenez Il faut surtout pas que je me trompe. Donc, quand je dis quelque chose au général Nahaman, il faut que je sois sûr de mon information. Comment être sûr d'une information C'est de connaître l'information, de régulièrement avoir la connaissance des ces choses-là. Donc, la Bible, ce qu'elle nous dit par là, c'est que cette petite fille a grandi avec une famille qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Elle a grandi avec un papa, une maman certainement, ou peut-être qu'une maman, ou peut-être qu'un papa, on ne sait pas. Mais elle a grandi dans une famille où on a entendu parler de Dieu, Il connaissait Dieu, elle connaissait personnellement Dieu, parce que pour engager cette parole, elle savait que si elle se trompait, vous imaginez Imaginez, elle se trompe, elle dit une chose et ça arrive pas. Imaginez. La réputation de Naaman. Naaman, il va voir qui Il va voir le roi. Le roi a dit très bien, je vais m'engager d'un point de vue politique vis-à-vis d'Israël. Donc c'est-à-dire je fais une lettre. Ensuite, je m'engage financièrement. La Bible elle nous dit que lorsqu'il part, il part pas juste euh, comme ça. Il part, la Bible nous dit, je l'ai retenu. Écoutez bien, Naaman, il part avec 350 kilos d'argent l'argent, mais l'argent est, c est, c est, c est, c est et 70 kilos d'or. Ça fait une petite fortune, ça. Plus 10 vêtements. Il part. Imagine qu'il y va et puis, en fait, ce qu'elle a dit, c'est pas vrai. Oh, elle a menti. Elle a dit des choses qu'elle savait pas. Elle a menti. Imaginez quand Naman rentre à la maison. Petite servante, où es-tu? elle va se faire gronder. Mais c'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit qu'elle connaissait Dieu et que la parole qu'elle lui a donnée s'est réalisée parce qu'elle connaissait Dieu. Voici une petite fille qui a fait la différence, une petite fille qui était insignifiante, qui était faible, qui a fait la différence, pourquoi Parce que dans sa famille, il y avait moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Elle a grandi dans cette famille. Et c'est vrai que certainement qu'elle devait avoir un papa. Et si elle avait pas de papa, elle avait une maman. Vous savez, ça me fait penser que vous vous dit mais parfois famille monoparentale. Mais j'aimerais vous dire que on a des exemples dans la Bible où il y avait une maman qui avait de l'impact, une grande maman qui avait de l'impact. Timothée, Timothée, le fils spirituel de Paul première et deuxième épître Timothée, comment il est venu à la foi, sa mère et sa grand-mère. Il y a figure masculine absente dans la Bible. Certainement qu'il avait un papa. Oui, la Bible nous dit qu'il avait un papa, mais pas du tout dans la foi chrétienne. Mais il a été touché par le témoignage de sa maman et sa grande maman. Donc à toutes les grandes mamans, prenez courage. À toutes les mamans, prenez courage. Vous allez enfanter des Timothées. Amen. Dans la prière, vous allez enfanter Timothée. Et je termine avec ça, mon dernier point, c'est que c'est important de protéger notre maison. Matthieu, chapitre 17. Venez avec moi dans Matthieu, chapitre 17. Vous êtes toujours là, les enfants Matthieu, chapitre 17, verset 14. Matthieu, 17, verset 14, nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés, donc Jésus et ses disciples, en tout cas les trois qui les ont accompagnés, qui l'ont accompagné. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. J'aimerais terminer avec ce dernier point. Écoutez les enfants et les adultes. Il est fondamental de protéger votre maison. Et quand j'ai protéger maison, c'est pas la maison en briques. C'est vous. Sans partir dans un extrême et je vais être équilibré dans ce que je vais dire. C'est que l'ennemi cherche à rentrer dans nos maisons. Et de manière très pratique, nous sommes responsables de ce qui se passe dans nos maisons, de ce que on regarde, de ce qu'on écoute, de ce, qui, de ce qui se lit, de tout ce qui se fait. Nous sommes responsables. Dieu nous tient responsables pour les enfants que nous avons, que Dieu nous a fait cette grâce. Et sans rentrer dans un légalisme et rentrer dans un dans un extrême et tout fermer, et comme ça s'est passé pendant parfois des années où on était contre tout et, et on était fermé à tout, c'est pas d'être fermé à tout, c'est juste d'avoir du discernement. C'est juste d'avoir du discernement pour dire c'est quoi qui se passe derrière, c'est quoi le message derrière. Vous savez, j'ai été choqué quand j'étais jeune pasteur d'entendre et de voir qu'il y avait des familles sans, sans condamnation, mais qui ne veillaient pas à ce que leurs enfants regardaient, ce qu'eux-mêmes regardaient. Et ils regardaient des films qui étaient de l'initiation à la sorcellerie. Mais pas la sorcellerie, je fais de la magie gentille, ça n'existe pas déjà. La sorcellerie, c'est une activité démoniaque, c'est-à-dire on ouvre notre maison à Satan et aux démons. Et on imagine que pour que cet enfant il soit possédé, c'est que certainement que le papa il veillait pas à ce qui se passait à la maison. Certainement que le papa devait être trop occupé pour prendre du temps avec son enfant, avec son fils. là. Mais là, il se retrouve à dire, mais là, je suis dépassé parce que mon fils, il va d'un côté, il va de l'autre. c'est Certains disent que il est, dans, dans certaines versions, que c'est une forme d'épilepsie. Alors tous les épileptiques ne sont pas possédés, ne dites pas ça. Mais là, là, ici, là, la possession a, a provoqué des crises d'épilepsie qui étaient très fortes, à tel point que le père était dans une détresse. Ici, on le voit. Il se jette à Jésus, au pied de Jésus, mais avant de se jeter au pied de Jésus, si on prend le contexte, c'est que les démons ne rentrent pas comme ça dans une maison. Donc n'ayez pas peur, les démons ne vont pas rentrer comme ça chez vous. Il faut lui ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes à travers toutes sortes de choses, des choses occultes, à travers de péchés pratiqués, à travers toutes sortes de, d'adorations vis-à-vis de faux dieux. Donc, moi, si j'ai un conseil, prenez le temps de, de prier, de demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans notre maison qui ne te glorifient pas? Et ne, ne, soyez pas, ne soyons pas négligents vis-à-vis de ces choses-là. Parce que, pour arriver à la position, c'est quand même, il y a quelque chose qui a été grave, mais, il faut qu'on considère que l'ennemi va tout faire pour rentrer dans notre maison. Donc pour la protéger, très pratique, établissez des cultes de famille. C'est quoi un culte de famille C'est prendre du temps avec vos enfants pour parler de Jésus. Pas de manière brutale, pas de dire on y va. Déjà, établissez un dialogue. d'accord Dialogue avec les enfants, les petits-enfants qui puissent échanger avec vous. Soit pas Il y a tellement des fois de, de familles où les enfants en avaient marre tellement c'était dur, c'était sévère, c'était strict. Dire, mais si c'est Jésus, nous, on veut pas de ça. Alors que s'il y a une relation déjà qui est établie, s'il y a du temps qui est pris avec les enfants, quand vous parlez de Jésus, ce sera différent. Et ne prenez pas une heure, prenez juste quelques minutes. Quelques minutes, on va prier, quelques minutes, on va partager la Bible, quelques minutes. Et puis aujourd'hui, il y a tellement d'outils qu'on a à notre disposition. Il existe des applications pour la Bible, pour les enfants, qui sont super il existe des moments de, 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 de partage d'échanges, mais prenez du temps, pourquoi Pour protéger votre maison. Et Jésus va nous le dire, il va nous dire, si la maison n'est pas balayée, l'ennemi n'a toujours son droit dedans. L'ennemi a toujours son droit. Alors ici, on parle d'un extrême, d'une possession, mais parfois l'ennemi, il se joue par toutes sortes de choses. Il faut qu'on veille parce que l'ennemi va tout faire pour venir détruire les familles pervertir les enfants vous savez ce que ça veut dire lorsque il va dire ôtez les faux dieux bibliquement lorsque Josué va dire ôtez les faux dieux de chez vous il est en train de dire littéralement écartez de vos vies tout ce qui vous égare tout ce qui vous qui vous écarte du droit chemin qui vous écarte du chemin dans lequel on marche tout ce qui vous écarte tout ce qui vous éloigne faites attention à ces choses-là et c'est tellement important, c'est tellement important. Et j'aimerais m'adresser aux ados. Peut-être qu'il y a peu d'ados ici, mais par, par, par Internet. Écoutez-moi, je vous dirais beaucoup d'amour les ados. Quand papa et maman vous disent non, c'est que derrière ils vous disent je t'aime. Quand j'ai mon petit-fils Adriel qui veut dire papa je veux conduire, je vais lui dire non. Pourquoi Parce que je l'aime mais tu me mais non parce que c'est dangereux. OK Quand papa et maman parfois disent non, c'est pas pour vous embêter. C'est que disent je t'aime et je sais. Oui, mais moi je sais maman et je suis grande. Ouais, mais OK mais je te dis non. Et le non, c'est sécurisant. Il faut que on quitte vraiment ce côté d'enfant roi parce que le seul roi que dans la famille c'est Jésus. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter. Non. Il faut aimer les enfants, il faut prendre soin de Dieu. Mais parfois, on se retrouve dans un extrême. Aujourd'hui, c'est dans cette extrême de société où c'est l'enfant roi. Il faut rien lui dire, il faut laisser faire, tout faire. Et puis, on se retrouve avec des enfants qui vont tyranniser la maison. Il y a même des parents aujourd'hui qui ont peur de parler à leurs enfants tellement ils vont se dire s'il va se mettre dans une crise. Le seul roi qui doit être dans la maison, c'est Jésus. Amen. Je sais que ce que je dis, c'est en train de piquer. Mais il faut qu'on puisse venir dire Seigneur, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et je termine avec ce dernier ce dernier point, c'est que cet homme-là a fait la bonne chose. Et là, c'est là qu'est la grâce de Dieu. C'est malgré le fait qu'ils ont fait un choix qui était contraire à la parole de Dieu, qu'ils ont, ils ont pas dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Ils ont dit, moi et ma maison, on servira l'éternel et d'autres dieux. Et autre chose. Et puis, c'est pas très grave. Il faut pas être fermé. Il faut être ouvert à tout. Et puis, les conséquences ont été graves. C'est que l'enfant était malade. Il y toutes sortes de, 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 de problèmes avec cet enfant-là. Et là, Jésus aurait très bien pu dire, eh ben, écoute, t'as choisi maintenant, t'as qu'à te débrouiller. Mais non, Jésus est un dieu de grâce. Il a dit là où le péché abondait ma grâce surabonde et Jésus qu'est-ce qu'il fait il va commander aux démons de sortir et l'enfant est guéri. Parce que, il y a eu une bonne réaction du Père, c'est qu'il a reconnu, il a dit, je me jette à tes pieds. Et j'aimerais vous dire qu'il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard que tu sois parent, grand-parent. Il est jamais trop tard pour ton enfant. Parce que lorsque tu te jettes aux pieds de Jésus, tu dis, Seigneur, mon fils, ma fille, Seigneur, je, c'est vrai, parfois, j'ai manqué, je regrette, il y a des choses que je regrette, j'ai pas passé assez de temps, j'étais trop occupé, mais Seigneur, je prie pour mon fils, pour ma fille, qu'ils reviennent à toi. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et l'enfant était guéri. Va te jeter au pied de Jésus. Allons-nous jeter au pied de Jésus pour dire « Seigneur, pas juste moi » mais moi et ma maison ce que tu m'as confié, nous allons te servir, nous allons t'aimer, nous allons vivre pour l'éternité avec toi, alors Seigneur je veux me jeter à tes pieds crier à toi pour mon fils, mais pour mon mari, pour ma femme, pour ceux qui te connaissent pas encore parce que je veux pas juste être moi, je veux moi et je veux engager aussi toute ma maison à te suivre, je peux pas faire le choix à leur place, mais je veux m'engager, moi et ma maison dans le combat spirituel, dans le temps de prière, dans le temps de dire Seigneur, dans ma maison, tout ce qui sera fait sera pour honorer le seul roi, le roi Jésus-Christ. Amen. On prie quelques minutes ensemble. Est-ce que je peux vous demander de vous lever juste pour un moment juste solennel devant Dieu, dire « Seigneur, on est là en tant que famille ?» On se présente, je me présente. Moi, peut-être que je suis seul, peut-être que j'ai pas mon époux, j'ai pas mon épouse, peut-être que j'ai pas mes enfants avec moi, mais ce matin, je me présente en moi et ma maison. Nous allons te servir. Si c'est ta prière, il n'y a aucun, aucune pression, il n'y a aucune obligation, mais c'est ta prière. J'aimerais que tu ce matin à renouveler ton engagement devant Dieu, à renouveler cette décision importante de dire Seigneur, je veux m'avancer ce matin devant toi et te dire Seigneur, je veux m'engager. Peut-être que j'ai manqué, peut-être que je me suis loupé, mais Seigneur, Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu ce Dieu qui m'accorde une grâce nouvelle. Ce matin, tu es un jour nouveau. Alors ce matin, je veux me tenir à te dire, Seigneur, moi et ma maison, nous allons te servir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur, à prendre une décision, qui nous invite ce matin à prendre un engagement avec toi. Et nous voulons renouveler cet engagement, prendre peut-être pour certains, pour la première fois cet engagement que dire, moi et ma maison, nous allons bâtir sur l'éternel, bâtir sur sa parole. Seigneur, ta parole nous dit que si ce n'est l'éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous voulons pas bâtir en vain, nous voulons Seigneur, bâtir un foyer, bâtir une famille dans ta parole, avec tes principes, avec tes valeurs. Seigneur, merci pour toute l'éducation qui nous a été donnée, qui est bonne, mais nous voulons vraiment que ce qui prime, ce qui efface autorité dans nos vies, ce qui soit au-dessus de tout, soit ta parole Seigneur. Et nous prions ce matin pour que ce soit, Seigneur, des familles entières qui viennent à toi, qui reviennent à toi des maris des fils des filles qui reviennent à toi Seigneur parce que nous décidons Seigneur ce matin de dire Seigneur non nous laisserons pas l'ennemi de nos âmes nous voler nous laisserons pas l'ennemi de nos âmes Seigneur venir perturber venir troubler venir affecter notre famille nous voulons protéger notre famille et nous voulons prier ce matin ensemble pour te demander Seigneur ta grâce Seigneur nous nous jetons à tes pieds et te disant Seigneur sauve Seigneur comme ce père est venu pour dire sauve mon fils nous devant toi pour dire sauve ma fille, sauve mon fils, sauve Seigneur mes, mes parents, sauve mes frères et sœurs, sauve ma famille Seigneur, nous les voulons pour toi, Seigneur nous les voulons pour toi, au nom puissant de Jésus Père, Amen.